0: Eu sou Antônio e você está no canal Pensando Direito. O tema de hoje é colaboração premiada. Quero conversar com vocês sobre uma alteração promovida pela Lei 13.964 de 2019, a lei que ficou conhecida como Pacote Anticrime, um dos temas mais polêmicos de alteração legislativa nos últimos tempos. Vamos lá? A colaboração premiada, como nós sabemos, é uma técnica especial ou um meio especial de obtenção de provas. E, e ela é um instrumento né, cuja menção inicial se encontra lá na Convenção de Palermo de enfrentamento de organizações criminosas. O seu desenho na legislação brasileira já remonta de há muito. Aliás, é essa, essa investigação histórica da colaboração premiada ela acaba muitas vezes se perdendo nos seus meandros porque a previsão de prêmios a um determinado acusado ou alguém que se apresenta como de interesse ao sistema de justiça criminal já é algo presente na nossa legislação há muito tempo. A colaboração premiada, tal como a conhecemos, ao menos com essa expressão, ela surge na Lei 12.850, de 2013. Inclusive, a própria expressão colaboração premiada se diferencia da maneira como o Instituto era tratado na legislação anteriormente, sob a alcunha ou sobre a expressão delação premiada. A alteração aqui ela não é gratuita. Quando o legislador nomina a colaboração premiada com essa expressão, colaboração, além de atribuir um novo nome, um novo significado a isso, bem demonstra a necessidade de uma conformação mais detalhada, com aptidão e expectativa, claro, de que se torne um instrumento mais efetivo na obtenção de provas dirigidas ao enfrentamento de organizações criminosas. A colaboração premiada ela tem um formato muito interessante, porque ela tem um desenho de acordo processual. É um negócio jurídico processual celebrado com um acusado ou investigado envolvido em práticas de organizações criminosas, por meio do qual ele, confesso de seus próprios atos, ou seja, confesso dos fatos que sejam imputáveis a si, vem a apresentar e indicar provas que conduzam à elucidação de outros crimes, à revelação da estrutura da organização criminosa, ou seja, fatos que não seriam alcançáveis sem a participação desse integrante da própria organização criminosa. Então, esse desenho, com uma feição claramente utilitária, pragmática, na obtenção de novas provas, é o que interessa. Eu sempre gosto de destacar que o desenho normativo da colaboração premiada ele não se refere propriamente à novidade na inserção de provas dentro do processo. A prova produzida pela colaboração premiada, em rigor, ela não traz grande novidade. Ela consiste em um dos correus realizando aquilo que nós nominamos de uma chamada de correu. Ou seja, ele imputando a responsabilidade de prática de fatos criminosos a outros integrantes dessa organização criminosa, criminosa que ele próprio integra. Pois bem, a novidade da colaboração premiada está no desenho dos favores legais, dos benefícios previstos a ele. E toda essa conformação foi objeto de detalhamento, não apenas na lei de 2013, a lei 2.850, mas isso foi objeto de ainda mais detalhamento e alguns ajustes no pacote anticrime. Quero falar especificamente sobre um deles, uma alteração promovida pelo pacote anticrime no parágrafo 7º do artigo 4º da Lei 12.850. Diz o parágrafo 7º é, a respeito do juízo de homologação da colaboração premiada. Ou seja, o acordo celebrado na colaboração premiada pelo Ministério Público e colaborador ou contratativas iniciadas pela autoridade policial, delegado de polícia, mas lembrando aqui, né, é preciso um afinamento institucional entre o delegado de polícia e o membro do Ministério Público, sob risco do acordo ficar descoberto em juízo, caso não ocorra aqui a quiescência, concordância ou participação do membro do Ministério Público, ele é formalizado e todas as suas tratativas são realizadas com o colaborador sempre e sempre assistido por seu advogado, sempre assistido por seu defensor. A Lei nº é, é, 13.964 trouxe detalhamentos sobre o que é que sejam os inícios, o início das tratativas, a formalização de um termo de confidencialidade, enfim, todo um caminho procedimental de formalização da colaboração premiada. E, encerrada essa procedimentalização inicial, celebrado esse acordo, esse acordo é submetido à homologação do juiz. É sobre isso que eu quero falar. O papel do julgador na colaboração premiada, num primeiro momento, ele se refere a uma apreciação que abrangerá. A regularidade e a legalidade do acordo, ou seja, como ele foi construído e se o conteúdo por ele trazido atende ao que seja as balizas legais. A adequação desses benefícios, é sobre esse ponto que eu quero mencionar, mas antes me permitam terminar esse rol. É, a adequação dos resultados dessa colaboração, ou seja, o juízo, que inclusive informa a celebração do acordo em si, e, ainda, a voluntariedade dessa manifestação, ou seja, um colaborador ciente e cioso das responsabilidades que assume quando celebra um acordo dessa natureza. O pacote anticrime traz uma alteração relevante e não perceptível por um olhar mais incalto na previsão do inciso 2 desse parágrafo 7. Eu vou leio, leio ele para vocês. A adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos parágrafos 4 e 5 deste artigo. Vem o ponto que me interessa agora. Sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento da pena do artigo 33 do Código Penal, as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei de Execução Penal, e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo parágrafo 5 o deste artigo. Esse palavrório todo do, do, do inciso, ele pode ser resumido da seguinte maneira. Não é possível, na colaboração premiada, que o acordo flexibilize as disposições impostas ao juiz na aplicação da pena. É dizer, o juiz pode, na colaboração premiada, reduzir o quantum de pena. Ele pode até mesmo alcançar o perdão judicial. Isso é tema para um outro dia de conversa. Mas veja que interessante ele não poderia prever, em atenção ao que estabelece o acordo, a possibilidade, por exemplo, de que alguém venha cumprir uma pena superior a oito anos em regime aberto, porque, afinal de contas, as disposições do Código Penal no seu artigo 33 estabelecem, entre outros pontos, que o regime fechado é mandatório nas condenações superiores a oito anos, que o regime semiaberto é mandatório nas condenações superiores a quatro anos, ou seja, vou até usar uma expressão em inglês aqui, o nosso Código estabelece imposições mandatórias de fixação da pena. No direito comparado, a gente chama isso de Mandatory Guidelines ou Sentencing Guidelines. São disposições obrigatórias quando o juiz faz a aplicação da pena. E a pergunta toda que se coloca é, será que essa alteração implicou verdadeiramente um aprimoramento do Instituto? Porque a colaboração premiada ela é prevista num desenho racional de sua elaboração, não como a possibilidade de que um integrante de organização criminosa abra uma calculadora e fique fazendo contas sobre a pena que eventualmente lhe seja imposta. O que nós, na verdade, estamos conversando aqui é sobre a possibilidade de que uma colaboração premiada resulte no afastamento do recolhimento à prisão desse colaborador. Aliás, vários dos acordos de colaboração premiados celebrados Brasil afora, depois da edição da Lei de 2013, culminaram na imposição de penas elevadas, mas cujo cumprimento se dava em regime aberto, com eventual imposição de monitoração eletrônica, ou mesmo outras disposições flexibilizando esses comandos atinentes à aplicação de pena. O curioso notar aqui é que essa alteração legislativa promovida pelo pacote anticrime cria uma certa perplexidade, porque se o acordo é celebrado com aquele colaborador que já foi sentenciado, essas balizas não são aplicáveis. Se você celebra uma colaboração premiada com um colaborador que sequer ainda foi denunciado, é possível até mesmo deixar de ofertar a ação penal. Agora, no, na, no grosso das situações, o legislador estabelece limitações que acabam por frustrar o que seja a própria finalidade da construção do acordo. Ou seja, um benefício que torne atraente a um integrante da organização criminosa que ele, então, traga informações e notícias de provas de eventual revelação da estrutura, recuperação de bens ou responsabilização de outros participantes. Esse tema foi objeto de uma decisão recente do STJ no Superior Tribunal de Justiça por meio de sua Corte Especial, um caso muito interessante decidido no dia 5 de outubro do ano passado, coincidente, inclusive, com o aniversário da nossa Constituição. Quando o STJ decidiu esse tema, e eu me refiro aqui ao agravo regimental nos embargos de declaração da PET. 13.974, o, o STJ tinha diante de si um pedido de homologação de colaboração premiada, que havia sido recusado justamente porque, nos termos do acordo, havia a flexibilização dessas regras gerais de aplicação de pena. E aí, curiosamente, o que, que o STJ decide nesse caso? Ele decide que a autonomia negocial das partes deve se sobrepor ao que seja o regime mandatório de fixação de pena previsto no Código Penal. Ou seja, as partes na construção do acordo de colaboração premiada poderiam, sim, fixar termos que autorizariam ao juiz, na aplicação da pena, afastar esses dispositivos de fixação mandatória e observância, não apenas no regime aplicável, mas também nas próprias regras do regime aplicável. Nós temos a moldura legal, regime fechado, semiaberto e aberto. Nós temos as disposições dos estabelecimentos onde esses regimes são cumpridos. Tudo isso se mantém. O que se autoriza aqui é que o acordo construa uma situação em que, ainda que o quanto o número de pena aplicada seja elevado, você poderia prever benefícios brandos para eventual regime de cumprimento dessa pena. Isso torna o acordo, claro, mais atrativo e, evidentemente, permite as situações de enfrentamento de macrocriminalidade, a construção da possibilidade de, enfim, se desvendar tais situações. A temática da autonomia da vontade das partes na construção da colaboração premiada é tema que ocupa todos os autores que se debruçam sobre esse tema. E essa decisão do STJ, em outubro do ano passado, mantém a baliza segundo a qual, quando falamos de justiça penal consensual, a compreensão de construção da vontade das partes pode vir a sobrepor os eventuais lindes legais para a fixação da pena pelo julgador. Afinal, afinal é essa a finalidade da colaboração premiada. Um acordo que venha a prever benefícios na aplicação da pena. Isso não tolhe o papel do juiz na aplicação da pena, antes, ao contrário. Ele faz essa aplicação da pena em atenção aos termos de acordo e realizando uma dosimetria informada pelo parágrafo 1 desse mesmo artigo 4 ou seja, ele homologa o acordo e, ao fim e ao cabo, verificando que o acordo cumpriu aquilo que se prometia, realiza a dosimetria dessa pena, seguidamente o que seja a aplicação da pena então prevista, caso não houvesse acordo. De maneira mais simples, o juiz fixa a pena como se não houvesse acordo e, seguidamente, aplica os benefícios previstos nessa colaboração. Refletamos a respeito disso. É uma decisão relevantíssima e, sobretudo, coloca a reforma promovida pelo pacote anticrime no seu devido lugar, porque nesse ponto me parece que a alteração legislativa de nada serviu para aprimorar o sistema. Antes, ao contrário, veio para frustrar a colaboração premiada. O que o STJ faz é um freio de arrumação para assegurar a mínima efetividade desse instituto tão relevante no enfrentamento de organizações criminosas. Eu fico por aqui e essas reflexões sobre colaboração premiada seguramente surgirão em vídeos futuros. Um grande abraço e bons estudos.